0: Šerm patrí medzi športy, ktoré sú v programe Olympijských hier od samotných začiatkov, teda od Aten 1896. Tvoria ho tri hlavné disciplíny šabla, kord a floret. Historicky najúspešnejšou krajinou v šerme po piatimi olympijskými kruhmi sú reprezentanti Talianska, ktorí majú na konte 49 zlatých a celkovo 125 olympijských medailí. História šermu siaha do staroveku, moderný šerm sa vyvinul na prelome 16. a 17. storočia. Súťaže sa organizujú pre jednotlivcov a štvorčelné družstva. Každý zápas rozhoduje rozhodca pri medzinárodnej účasti vydáva pokyny zásadne vo francúzštine. Na tradičný šport, ktorom však Československo a následne samostatné Slovensko nikdy nezískalo medailu z podpätých olympijských krúhov, si v ďalšom vydaní olympijského podcastu, ktorý vám exkluzívne prináša partner Typos, posvietím so svojím hostom, viceprezidentom Slovenského šermiarského zväzu, pánom Matilom Meršekom Od mikrofónu vás zdraví tradične Stanobenčat. No a o pár teda už aj môj host, pán Prime. Pekný dobrý deň. Pekný dobrý deň Keď sa povie šerm, asi veľa ľuďom, a poviem úprimne, aj mne tejto chvíli, sa možno pred očami vyobrazia traja mušketieri, respektíve nejaké iné postavy, ale napríklad viem, že aj James Bond v bondovke dnes aj ukázal, že to teda vie so šablou alebo kordom teda, ale my sa budeme samozrejme primárne venovať tomu športovému šermu. A tak si ho teda rovno trošku predstavme, ako som už povedal, pod piatimi kruhmi svú Medaily udelované v šabli, korde flerde. Vlastne, aký je tam rozdiel medzi týmito tromi náčiniami.
1: Tak samozrejme, ako ste povedali, ten šerm prešiel nejakým, ten športový šerm prešiel nejakým historickým vývojom. Áno, tie základy môžeme hľadať niekde u troch muškaterov. Potom ten šerm eh, skôr ako športová disciplína nabral taký charakter cvičného, eh, cvičného, športového, športovej disciplíny, v podstate dá sa povedať. A keďže ten šport je veľmi všestranný, či už čo sa týka fyzickej alebo psychickej pripravenosti toho pretekára, tak sa samozrejme v viacerých sférach aplikoval ako taký komplexný globálny šport pre, pre rozvoj rôznych športových vlastností. Takže takto vznikol ten športový šerm a teda aj tie tri zbranie, ktoré ste spomenuli, ktorými sú flered, cord a šabla. Tieto zbranie majú svoje špecifika. Flered a sú bodnými zbraniami, to znamená, že platný zásah sa dá dosiahnuť iba zasiahnutím súpera bodom, a keďže šabla je aj sečnou zbraňou tak tam platí samozrejme že aj dá sa povedať dotykom tej čepele na platný povrch supera vlastne vzniká zásah čo sa týka fleretu a šable sú tam konvečné pravidlá, ktoré sú v zmysle zvýhodnenia útočníka alebo na, potom naopak obrancu a, a protiútoku rozhodované v zmysle týchto pravidiel. a čo sa týka kordu je to v podstate zásah, ktorý padne ako prvý u súpera, tak ten je platný. Takým špecifikom ešte každej, z každej týchto zbraní je to, že platný povrch v šabli je od pol pása hore, takže je tam platným povrchom aj Hlava alebo teda kryt hlavy, ktorá sa volá maska alebo prílba teda správne spísovne. v je platným povrchom v podstate predná a žiadna, zadná časť trupu, ako keby taká vesta. A, a v korde je platným povrchom celé telo. Mm-hmm. Stáva sa často alebo je to m, prakticky
0: rarita alebo nemožné, aby jeden športovec sa mohol venovať všetkým trom?
1: V, vo vrcholovejších už súťažiach alebo vo nejakej vyššej kategórii e, súťaží alebo súťažiacich je to skôr raritou, je to, skor, e, rarito, je to e, maximálne u nejakých rekreačných športovcov, že sa venujú, dá sa povedať, v úvodzovkách zo srandy všetkým trom zbraniam, ale keďže všetky tie zbranie majú svoje špecifika či už technické alebo pohybové dá sa povedať, lebo samozrejme tá technika a ten, ten spôsob vedenia toho zápasu alebo toho súboja, keďže sa bavíme o úpolovom športe stále je špecifický, takže už v tom vrcholovom športe je, je, to, je to veľmi veľká rarita, že by sa niekto venoval vôbec dvom zbraniam a nie to už trom.
0: Oficiálny jazyk pri širme je francúzština. Kedy to vzniklo alebo odkedy, alebo už je to t- od tých čas do úvodzoviek tých troch mušketierov?
1: Dá sa povedať, ten francúzsky vplyv na ten športový šerm bol vždy veľmi vysoký a veľmi markantný. Takže aj prvý oficiálny jazyk, ktorý sa len pred, prednedávnom, dá sa povedať, zmenil aj, v, aj na pôde Medzinárodnej šermiárskej federácie, kde už sa používa teda ako oficiálny jazyk aj angliština, aj španielčina ale tá francúzčina bola vždy takým oficiálnym jazykom a treba asi niekde bádať tých historických prameňov, ale asi najviac, najväčší vplyv na tom malo to, že tá francúzska šermiarska škola bola, bola popri síce talianskej. dá sa povedať, tej Európe taká markantná, dominantná, takže ale toto badáme aj v iných športoch, že tá francúzština je v podstate tým oficiálnym jazykom, ale áno, stále sa používa pri riadení zápasov, alebo teda pri pokynok rozhodcov a v podstate v tých špeciálnych, jak by som povedal, výrazok, tak sa používa stále francúzština. No.
0: Poďme vlastne k takému ostrému zápasu, no, aby to nevyzalo dvojsmyselne, <laughs> ale tak keď je reálny súboj, tak dvaja páni alebo dámy stoja proti sebe. Dokoľko bodov sa vlastne počíta, dokoľko bodov sa to hrá, alebo aký je tam vlastne správny výraz počíta, predpokladám, budeme hovoriť.
1: Áno, štandardný turnaj vyzerá ako, či, či už aj tenisový, alebo dá sa povedať aj futbalový podobným spôsobom, že sú tam základné skupiny, do ktorých sa pretekári losujú podľa, podľa postavení v, v rankingu Svetového pohára. Ale podľa iných kritérií, teda keď nie sú v tom rankingu z týchto základných skupín a teda v úspechoch alebo teda nejakých výsledkov za základných skupín sa urobí poradie do pavúka a podľa toho sú nasadzovaní pretekári a pavúkovým systémom v podstate priamou elimináciou sa postupuje až do finále. Čo sa týka základného kola väčšinou je tam 6 alebo 7 šermiarov šermuje sa na 5 zásahov na 4 minúty čistého čistého času čiže výťaz môže vyhrať v podstate buď uplynutím času alebo dosiahnutím piatich zásahov potom v tej priamej eliminácii kde je systém tzv. KO takže vlastne super, ktorý prehrá v tom zápase je vyradený z celkovej súťaže a postupuje len ten výťaz sa šermuje na 15 zásahov na trikrát 3 minúty s minútovými pauzami. A tiež platí, že vlastne uh, buď uplynutím času, samozrejme, ktorý uh, je, vedie v tom zápase, vyhráva, alebo ten, ktorý prvý, prvý dosiahne 15 zásahov.
0: Šerm je teda šport, pri ktorom áno. počíta sa na zásahy ale keď tak urobím takú kontroverznú hypotézu, nie je to ako cyklistika, že človek siahne po nejakom dopingu a urobí zo seba na makanca typu Lenz Armstrong a podobní páni, ktorí krvným dopingom vyhrávali. Na druhej strane, keď som si robil prípravu, tak som našiel pána Borisa Onisčenka, ktorý na Olympijských hrách v roku 1976 v Montreale, alebo moderný 5 Mal tlačítko v rukoveti svojho kordu. Je to absolútna rarita, alebo raz za uhorský rok sa aj stane takéto niečo, že dá sa vymýšľať niečo pri šerme? Sú tam nejakí takí pokúšači, výmyselníci, ktorí by to chceli oblafnúť ten systém?
1: Určite ako každý technický šport má svoje nejaké tie, tie zadné vrátka, alebo tie slabé stránky, by som povedal, kde sa dá samozrejme ovplyvniť ten výsledok alebo ten športový výkon. Konec koncom, keď ste hovorili o cyklistike, tak pokiaľ mám správne informácie, aj tie elektrobajky a elektromotory začínali tým, že vlastne niekto to tajne namontoval, aby mu to dopomáhalo a tie sa na to prišlo. Takže aj tej cyklistike sú aj technické nuansy. A samozrejme aj šerme, je to vysokotechnicky náročný šport. Už aj z toho hľadiska, že v podstate ten, to zaznamenávanie zásahu prebieha cez, cez aparáty, prístroje, ktorý ten zásah vedením teda elektrickej energie zaznamenávajú. To znamená, že pri bodnutí sa vlastne určitou silou aj pri frete, aj pri korde, keďže sú to bodné zbranie, ako sme spomínali, sa skracuje jednoduchý elektrický obvod a to vlastne sa prevedie do toho aparátu. ktorý už možno, kdo niekedy videl šer, Šermsi Šimo, že svieti buď na alebo na červenom, podľa toho, že u koho padol zásah. Samozrejme, tento elektrický obvod dá veľmi jednoducho skrátiť aj inde, ako v tom rote, To bol prípad pána Oniščenka, na ktorý sa samozrejme prišlo. Tie moderné zbranie sa dajú takýmto spôsobom nejako, nejako upraviť. Ale e, predpokladám, že pri nejakom treťom, štvrtom, takom spornom zásahu rozhodca by si určite pozrel. Či tam niečo, niečo nehrá, určite by na to rýchlo prišiel.
0: Mm, takže keď spomíname rozhodcu, no je to vlastne na základe elektroniky, ale vždy je tam potom ešte aj ľudský faktor pripravený.
1: Samozrejme, určite áno. Čo sa týka tých inovácií v šerme a, a keďže, ako sme povedali, je to vysokotechnický šport, aj tie technológie idú dopredu, takže na... Také, takú trošku popularizáciu toho šermu. V posledných rokoch sa zavadzali rôzne systémy bez, bez, do, bez nejakého zaznamenávania toho zásahu. Čiže to typické, ten typický e, drát alebo tá, tá šnúra, čo my ťaháme za sebou, vlastne to je to vedenie, ktoré ide do toho aparátu, cez ktoré vlastne prechádza ten elektrický signál, ktorý zaznamenáva ten zásah. A samozrejme, aby to bolo také nejaké už modernejšie, tak veľmi dlho vymýšľali uh, také ovládače, ktoré by nahradili um, túto šnúru alebo toto elektrické vedenie, ale dlho im veľmi trvalo, aby niečo také vymysleli, čo sa nedá niekde z hľadiska alebo odnekadiel inokadiel narušením toho signálu zmanipulovať. Takže kopec testov muselo prebehnúť na to, aby ten systém bol do, dostatočne uzavretý na to, aby to fakt reagovalo iba na to na to bodnutie a nie na nejaký ovládač, ktorý niekto drží v ruke z hľadiskom.
0: Mm-hmm. Mimochodom taká technická otázka zohrávania k úlohu, či niekto pri šerme lavák alebo pravák, alebo je to výhoda možno, keď napríklad, už sme spomnali iné športy, tak dám scenistu Rafaela Nadala, tak jeho točený rotovaný servis nechytí nikto. Je možno výhoda, keď niekto lavák, že nejak iný ťah urobí, že má
1: proste to otočené garda. Pomerne veľa úspešných šermiarov je lavákov, ale výhoda nevýhoda. Tak výhoda, čo sa týka postavenia, to nie je. Robili sa na to aj nejaké vedecké štúdie a, a, a dali zapravdu teda tomu, že tí laváci majú väčšie predpoklady, ale nielen pre šerm, ale pre, dá sa povedať, ako ste povedali, pre každý ten jednostranný šport že teda, keď je niekto lavák, tak tá pravá hemisféra je teda viac prispôsobená na určité pohyby a na určité reakcie a v tomto prípade je to také asi aj potvrdené pravidlo, že majú trošku, trošku navyše, ale samozrejme to sa potom dá kompenzovať úplne inými, inými vecami, či už pohybovými alebo technickými. Ale je pravdou, že, že je veľmi veľa úspešných šerminárov lavákov aj pravákov, ale tí laváci sú vždy Takí sú vždy o krok nejak vpred. <laughs> OK. Ako to vlastne vyzerá,
0: aká je situácia u nás na Slovensku? Koľko ľudí sa venuje šermu a možno skúsme spomenúť, či máme nejaké výraznejšie osobnosti?
1: Máme na Slovensku v súčasnosti plus minus 13 klubov, kde sa venuje približne tých 360 ľudí tomuto športu. Tomto som, to, do toho som zahrnul v podstate všetky vekové kategórie tých aktívnych šermiarov, ktorí sa zúčastňujú medzinárodných turnajov, alebo nejakých svetových turnajov, tých je samozrejme oveľa menej. Čo sa týka úspechov slovenského alebo československého šermu, tak v podstate olimpioničku máme Kátku ktorá bola pomerne významnou osobnosťou ženského floretu čo sa týka novodobej éry Slovenska by som vyzdvihol úspechy hlavne v tej kadeckej a juniorskej vekovej kategórii, tej muskej keďže, tá, keďže ten náš šport je v podstate takým menším športom tak tam tie výsledky sú už, sú už také slabšie, samozrejme to súvisí s tým, že pomerne málo ľudí to si zvolí ako živobytie alebo teda ako profesionálny športovec, keďže to sa neteší v takej popularite a nedá sa z toho môcť užíviť. Takže v juniorsnej kategórii máme zlato z majstrovstiev Európy, máme bronz z majstrovstiev Európy, drústiev, máme umiestnenia v prvej osmičke majstrostiev v Európy, drústiev aj majstrovstak sveta. Keď sme
0: pri olimpijských hrách, teraz sme opravte, ak sa mýlim, ale Kto toho správne vám došli olimpijské hry o jeden úder, že?
1: Alebo tak, jeden zásah? O jeden zásah. Raz, mi to, raz to bolo o jeden zásah, raz to bolo o štyri zásahy, ale v podstate áno, tá letenka niekde tam vyzelá. Žiaľ, tak to dopadlo, to je už, už minulosťou, ale je to tak, áno, bol som dvakrát prvým náhradníkom Olimpijských hier, prvýkrát na Olimpijských hrách v Aténach. A, a, potom, a potom v Pekingu. A čo sa týka hier potom v Londýne, na, tie, na to som sa vlastne pripravoval na, na kvalifikačný turnaj, ale dva mesece predtým som sa stranil, takže to bol taký moment vlastne, že som tretie kvalifikačné už nejaké kolo na olimpijské hry neabsolvoval a tam som vlastne musel aj končiť mm-hmm. s mojou kariérou
0: ako to vyzerá teraz, aká je situácia teraz na Slovensku. Olympijské hry v Tokiu sú presunuté. Je to z pohľadu možno slovenských nádej dobré, zlé, keď som to tu riešil s viacerými športovcami alebo s viacerými Činovníky my sa vyjadrovali, že niekomu to môže pomôcť, niekomu naopak pochopiteľne, najmä tým starším uškodiť, plus jeden rok, tak ako je to v Šerbe, Máme nejaké nádeje na Tokio 2021?
1: My pevne veríme, že nám to pomôže. My sme sa snažili v podstate pred 4 rokmi, keď sme boli zvolení do predsedníctva ako pomerne mladý kádr alebo teda mladé vedenie o to, aby sme všetko robili preto, aby sme budovali novú členskú základňu, čiže sme to poňali tak, že ideme od najnižších vekových kategórií a našou nejakou ambíciou je, aby sme teda vedeli dosahovať nejaké úspechy opäť v tom športovom šerme Takže pre nás to je výhoda, ešte aj keby boli o 2-3 roky odsunuté Olympijské hry, čo samozrejme asi nebudú, ale pevne verím, že to tak teda nebude, že tá situácia sa, sa znormalizuje, tak dúfam, že budeme mať väčšie a väčšie šance, robím preto všetko.
0: Mm-hmm. Už ste teraz spomínali ten tucet klubov, kde sa na Slovensku môžu portovci alebo teda nadšenci venovať čermu, ako ale možno vyzerá taký šermiarský tréning, skúste to trošku priblížiť opísať
1: Šermiarský tréning keďže je to šport, ako som spomínal veľmi komplexný čiže je tam veľmi dôležitá technika, fyzická príprava ale aj tá psychická, ktorá tvorí minimálne 40% tej, tej úspešnosti v tom zápase takže ten tréning je veľmi rôznorodý Samozrejme, vie byť aj veľmi jednotvárny, keď sa už pripravujeme vyslovene na nejaké vrcholné podujatie, také.to šerm kompenzáciou, toho je šerm a regeneráciou je šerm, hmm. ale samozrejme v tej prípravnej fáze sa venujeme viacej či už kondičnej príprave, alebo technickej príprave. Popytom sa snažíme trošku aj tej nejakej mentálnejšie či taktickej, a potom sú to voľné zápasy. Je to veľmi podobné ako box, dokonca vo viacich jazykoch sa šerm nazýva šerm, šerm pestiami, takže, takže je to, je to také, také, také zo všetkého troška, ale myslím si, že to práve robí ten, ten šport celkom zaujímavým. Mm-hmm. A kvôli tomu, ako som na začiatku spomínal, ten šport bol veľakrát volený ako taký, taká komplexná príprava športovca v rámci nejakého telocviku alebo, alebo zvelaďovanie toho, toho tela, ako to nazývali, nazývali predtým, lebo uh, tá rôznorodosť aj tej prípravy a aj čo, čo vlastne vyžaduje ten šport od človeka je veľmi markantný.
0: Od kolky rokov sa dá venovať šermu, ako možno vyzerajú nejaké nábory?
1: Uh, šerm uh, je šport, ktorý podlieha, som to viacej, viacejokrát spomínal, nejakému pochopeniu minimálne základnej techniky, minimálne základných pohybových vlastností, čiže šermu ako, ako takému sa odporúča venovať od tých 7-8 rokov. Samozrejme máme deti, ktoré sú aj menšie, ktorého hravou formou navádzame na to, čo vlastne v tom šerme sa potom bude diať, či už tých pohybovými aktivitami. Ale je to väčšinou, ako pri každom športe, nejaká základná gymnastika, základné pohybové a iné orientačné schopnosti, základné nejaké uh, cvičenia na spevnenie teda tej, tej, tých svalov alebo tej celkovej kosti. Takže... Relatívne, čo sa môžem baviť akože o tom, že chodím na šerm, to je vlastne od tých 8-9 rokov a to úplne postačuje. Predtým je to hravá forma prípravy, dá sa povedať, čo je obecné.
0: Mm-hmm. No a už potom, keď je hotový športovec, hotový šermiar, ako vyzerá možno ten kolobek svetových pohárov, kde všade po svete sa konajú preteky?
1: Keďže Medzinárodná šermiarska organizácia má momentálne viac ako 150 členov, 150 krajín teda. Samozrejme tie svetovej poháre tiež sú rozosiaté po svete. Viem to prirovnať aj tomu cestovaniu, ako, ako majú niektorí hráči tenisu, ktorí teda um, niekedy za mesiac strávia aj 3 týždne mimo, mimo domova. takže je ten kolobeh pomerne náročný. Dá sa povedať, že na všetkých kontinentoch sa, sa organizujú svetové poháre. Asi najslabšie na tom je tá Afrika stále, ale aj tam sú, či už v Egypte, alebo v iných krajinách sa organizujú svetové poháre. Majstrovstvá sveta sa vždy nejakou kandidatúrou dopredu určujú na 2 roky a tiež tá, tá snaha tých v tom rozhodovaní, teda kde sa uskutočňuje majstrovstvo sveta, aj v tej exekutíve Medzinárodného šermiarského zväzu je aj na tom založená, aby sa to trošku striedalo aj tie kontinenty, aby si z toho všetci vedeli zobrať svoje. Ale v prevažnej väčšine, tej najsilnejšej, tu je obsadením alebo kvalitou sa stále odohrávajú v Európe.
0: Uh-huh. A tak uh, možno ešte informácia aj u nás, existuje predpoklad, mať nejaký slovenský pohár alebo nejaké iné podujatie, kde sa slovenská špička stretáva?
1: Presne tak rôzne, že v každej uh, vekovej kategórii je slovenský pohár. Uh, Túrne, ktoré sa započítavajú do slovenského pohára, sú aj uh, území, na, na území Slovenska organizované, ale započítavajú sa tam aj turnej, ktoré sú, sú medzinárodné alebo zahraničí. V týchto turnéov samozrejme určuje, určuje vedenie Slovenského šermiarského zväzu a trenerská rada a takto isto funguje teda v každej, každej vekovej kategórii. Okrem toho na Slovensku organizujeme viacero medzinárodných súťaží do konca svetových pohárov alebo, alebo kôl európskeho pohára
0: na záver tohto rozprávania, taká možno odľahčená otázka. Uh, viem, že existuje aj historický šerm z tejho fanúšikom, respektíve spadá tiež pod zväz, alebo to už je iba naozaj iba pre nadšencov a milovníkov Game of Thrones a podobných záležitostí.
1: Historický šerm, teda poporadí, či som fanúšikom, samozrejme, určite áno. Nespadá historický šerm pod slovenský šermiarský zväz. My sme v podstate športové hnutie, ktoré máme na starosti, ten olimpický šport. Samozrejme, je to úzko späté, takže aj na niektorých našich, by som povedal, vyhodnotenia moderných šermiárov, sa niekedy objavia aj tie historické šermiáry, aby sme takto previazali tú históriu. Ale ja osobne a teda to možno také porovnanie teda ako šermiára, ktorý som pestoval ten, ten olimpijský šport a ten historický No, neviem z istotoho povedať, či by som takému, uh, takému historickému šermiari sa vedel rovnocenne postaviť nejakom ostrom súboji. ani by som si to asi neželal. Jasne. Je to už úplne o niečom inom. No,
0: toľko teda hlavné rozprávania v rámci olimpijského podcastu, ale patria k nemu ešte dve tradičné rubriky a tie neminú ani vás. Prvá je spojená s jedlom. Máte nejaké obľúbené raňajky, možno raňajší rituál, bez čoho si neviete predstaviť začiatok dňa.
1: Tak ako športovec to som sa snažil samozrejme nejak smerovať tej správnej výžive. Teraz, keď už nešportujem, respektíve nešportujem vrcholovo, už len nejak rekreačne, tak tak je to horšie, lebo mám svoj žavúdok veľmi rád a veľmi ťažko by som teraz povedal, že čo je také oblúbené jedlo na raňajky, ale pomerne, teda celkom, celkom ľahko zvyknem začať deň. Je to určite ranná káva, ktorá je neodmysliteľná a potom, a potom niečo ľahké. Žiaľ Bohu, sa to potom k večeru stupňuje tými ťažšími jedlami a potom sa snažím to kompenzovať nejakými športmi, aby som ako každý dobrý, vyslúžilý športovec, e, nestiahal na 110 a vyššie. <laughs> <laughs> Jasne. No a
0: absolútnym záverom olimpijského podcastu je vždy pripravený quiz, neminie ani vás. Tak začneme šermom. Od roku 1896, tak ako som teda povedal, e, je šerm súčasťou Olympijských hier. No a od tohto dátumu, od hier v Aténach, e, získalo medailu množstvo krajín, spoločenstiev a iných zoskupení. Počítam tam naozaj absolútne všetko, teda aj Rakúsko, Uhorsko napríklad. Skúste si typnúť, koľko teda krajín spoločenství za celú históriu získalo čo je len jednu medailu a toleranciu budete mať 5.
1: 20 krajín. Ešte viac, 36. 36. 36. Tak. Čo je len jednu? Okay. To môže byť. <laughs> tak. No, z tých 156, čo momentálne máme, tak to by sa
0: A to som pozoroval, napríklad som bol prekvapený, akože že áno, nie, to je absolútna špička. Napríklad Španieli majú, myslím, len jednu medailu.
1: Jednu medailu a to je dokonca bronzová medaila. Tak. V Korde, uh, na Olympiade v Aténach, ktorú som sledoval. Z domu, keď som sa tam nedostal, takže to finále mám pred sebou a bol to Jose Louis zabav. Okay, takže tak. Takže dúfam, že môj nepresnosť som celkom presne opravil <laughs> tohoto otázku. úplne v
0: pohode, takže na parádu. Poďme na druhú otázku. Len 5 krajín sa zúčastnilo každý holimpijský hier od uh, už spomínaných Aten 1896. 4 z nich sú zo starého kontinentu, ide konkrétne o Grécko, Francúzsko, Veľkú Britániu a Švajčiarsko. Odkiaľ sú však športovci z tej piatej krajiny a dáme si štyri možnosti, bude to Austrália, Spojené štáty americké, Argentína alebo Japonsko.
1: Myslím si, že je Spojené štáty americké že boli aj na tej prvej... Tam, tam
0: boli, ale to bol taký možno chyták, bojkot Moskva
1: Takže Aha, tam neboli a áno. tým
0: pádom je správna odpoveda Austrália. Poslednú otázku vždy spájam s Japonskom, keďže všetci pevne veríme, že najbližšie olympijské hry stále budú v Japonsku, hoci ja. sú momentálne preložené. Ja to tak zvyknem striedať športovú a dáme tomu geografickú otázku. Teraz to bude ten druhý sektor. Tokio je najľudnatejšie mesto planéty. Žije v ňom, a teraz otázka, viac alebo menej ako 35 miliónov ľudí. Menej ako 35
1: miliónov ľudí. No
0: podľa posledných údajov a spočítania z roku 2020 je to dokonca 37,4 milióna. Takže... Typová by
1: som 32, 33, preto som ísle, že také opäť nechyky tak. No, ešte, že tam
0: boto <laughs> je Španiel na doplnenie. No. <laughs> tak <laughs> tá
1: kvízová časť mi nešla moc dobré. Ja celkom mám rád geografiu. <laughs> <laughs> tak, Musím sa polepšiť.
0: Vieme, že už aj koľko ľudí žije v Tokiu. No uvidíme, či sa v Tokiu predstaví aj nejaký slovenský šermiar. Bola by to Paráda, tak čiho budeme veriť, že samotné hry sa uskutočnia s čo najväčšou výpravou zo Slovenska. Ja veľmi pekne ďakujem Attilovi Jeršekovi za účasť v olympijskom podcaste a prajem ešte všetko dobré.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, všetko dobré.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencatzavinačgmail.com Rovnako tak mi môžete napísať tipy, s kým alebo na akú tému by ste chceli počuť podcast v budúcnosti. Vám sa Stanislav Salbenchat a budem sa tešiť na vás pri ďalšom dieli. Tak teda, zatiaľ sa majte a všetko dobré. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a Športového výboru spoločnosť IPOS generálni partneri Toyota a 4F